0: 零七零道派的兴盛融合，道教经过魏晋南北朝的分化发展之后，在南北朝末又呈现融合趋势。隋唐大一统王朝的相继再现，打破了地域分割界限，为道教的融合进一步创造了条件，同时也带动了道派的繁荣兴盛。茅山宗是隋唐五代时期道教的主流派，其传承世系如下。茅山宗的许多宗师出身仕宦之家，安熟政治。他们虽然身披道服，却积极参与政治，甚至还扮演了帝师的角色，从而带动了茅山宗的发展。王远之是隋唐之际茅山宗的著名宗师，他出身琅琊王氏，祖父都曾官至南朝州刺史。他自幼聪慧，博览群书，曾入茅山拜陶弘警卫师，学其道法。后又师事宗道先生藏经，他热衷于政治，在南朝、隋、唐风云变幻之际，以善于观察政治风向而闻名，受到南朝臣、隋、唐统治者的优渥，使茅山宗在这个时期得到很大的扩展。隋炀帝杨广为晋王坐镇扬州时，曾迎他入宫，亲执弟子礼。唐高祖李渊为发迹时，他又密告伏命。唐太宗李世民尚未登基前，他又预言当作太平天子，所以他一直受到隋唐统治者的宠信。死后被视为生真先生，追赠金子光禄大夫。王远之的弟子很多，最著名者有潘师正、徐道邈、陈宇、王鬼等。王鬼与潘师正分传茅山道于南北，至韦景昭时又合二为一。潘氏正居中岳传道五十余年，其祖父也皆于北朝官至州刺史。据说他生有仙骨，又无童心。少年丧母后，几出家为道士，随王远之学道法。后居嵩山传道。唐高宗李治曾多次驾幸嵩山，资访道药。永淳元年卒，高宗及天后追思不已，赠太中大夫，此是体玄先生。他的弟子十八人。以为法昭、司马承祯、郭崇祯、吴云等最为知名。他对茅山宗在北方的发展做出了贡献。他的思想见于《道门经法相承次序》，汇集了南北朝以来的各派道经，显示了他对各家的融会态度。司马承祯，字子威，法号道隐，河内温人，出身仕宦之家，少好学，博于为吏。年二十一出家为道士。师使潘师政，居嵩山，学其符箓及辟谷导引、服尔之术，后止于天台山传法。武则天文其名，赵志都，享受赵以赞美之。睿宗时，又访以阴阳术数,数之事。玄宗从其受法禄，又为他在王屋山住观。开元二十三年卒，赠银青光禄大夫，谥曰真一先生，并为御制碑文。他和当时的许多文人士大夫来往密切，与陈子昂、卢藏用、宋之问、李白、王维、孟浩然、贺知章、王氏，毕构为仙宗十友，扩大了茅山宗在文史中的影响。他在道教理论上也多所建树，主要著作有《坐忘论》《天隐子》等十余部，对茅山宗的发展起了重要的作用。他的弟子有七十余人，唯有李含光。交警真得祈祷。李涵光本姓洪，因避孝敬皇帝李弘惠改姓李，广陵江都人。开元中从司马承祯传授道法，开元末玄宗召问李化，拜为师，赐号玄敬先生。玄宗曾多次致书问询，赏赐优厚。他整理上清经法，注意教理发展，更进一步扩大了茅山宗的影响。韦景昭。丹阳严陵人，出师是包世荣。天宝中奉诏是李含光归茅山。大理中受正传，卒于贞元初。黄洞元，南岳人，早游华阳，与李含光为师友。后至茅山住下博宫，学为景昭之学。卒后，德宗赐洞真先生号。孙志清，年少时入茅山，师是黄洞元。大和六年为山门威仪。会昌元年，奉诏修《生辰斋》，武宗赐明玄先生号。吴法通，润州丹阳人，曾参加科考部中，入茅山，随孙志清为道士。僖宗曾遣使受大洞箓，尊称为杜师，赐号西微先生。刘德长，金陵人，十七岁时作《大道歌》，诗事吴云，居紫阳观二十年，传道法。王齐霞，唐末避乱于寿春。从问政先生聂师道传道法，后至华阳，从威仪邓启侠受大洞经诀。南唐李升赵至金陵，加金印子绶，号玄伯大师。纵观茅山宗在隋唐五代三百多年间，共传十代，在茅山宗历史上分别被尊为第十代至十九代。茅山宗能坚守并续，吸收三教之长，并融汇三洞经法，不持门户之见。采取开放态度，且有一个独立而严密的传承体系，人才辈出，香火不断，使茅山宗终于成为隋唐时期道教的主流派。茅山宗除了这十代宗师外，还涌现出不少大师，如与潘师正齐名的王鬼，据茅山传法，弘扬茅山道法于南方。他曾随王远之父隋炀帝杨广照，又得唐太宗垂青，常向他资访道药。他卒于高宗时，弟子最著名者有戴会公、包方广、吴德伟、王元义等十余人。其中，包方广传包法整，法整传包世荣，使荣传为景昭。另外，像潘师正的弟子吴云，也是当时著名的茅山宗大师。他颇善文辞，与文学知识多有交往，曾与李白、孔朝父等诗篇酬和，玄宗闻其名。征召他代诏翰林，问以道法，深受器重。天宝中辞还山，主要论著有《玄纲论》和《神仙可学论》等十余部，对道教的理论建设有重大贡献。茅山宗在王远之的努力下，得到隋唐统治者的重视；在王轨和潘石正的弘扬下，在南北得到普遍发展；在吴云和司马承祯时期，理论建设大大加强。上清经法渗透其中，使得茅山道法流布全国。李涵光充当地师，比其前辈大师更受到统治者的忧宠，在统治集团上层中进一步扩大了影响，更加使得茅山宗玄门以彰。在盛唐时真于极盛。李涵光以后，茅山宗逐步走向衰落。楼观道在魏晋北朝时期已经成为道教的一个重要派别。他以陕西周至中南山麓的楼观为中心，成为我国西北乃至北方道教活动的重要区域。楼观道士与茅山宗师相似，亦善于窥测政治风向的变化，及时采取相应的对策，所以不仅获得周、随统治者的支持，而且由于齐辉赞助李渊起义，又受到李唐王朝的特别尊崇，在唐代得到继续发展。隋唐时期，楼观道著名宗师有齐辉。举国珍、田士文、尹文操、李玄、颜无代、傅成说等。齐辉在大业七年就与言当有老君子孙之事。李渊晋阳起兵后，他又测定李渊必是真君出世，尽以贯中资粮借济平阳公主君。李渊进军关中时，他又改名其平定，发道士八十余人向关接应。李渊见唐后，立即下诏褒奖齐辉。并授以银清光禄大夫。以后，唐高祖还多次谒楼观以示崇敬。巨国珍，武功人，性醇厚，好身仙学。隋文帝仁寿四年，年三十时于楼观入道，卒于唐太宗贞观八年。田士文，右户人，隋文帝开皇七年入道，师事为杰，学习三洞经法及符诀，又诵《灵宝生神章》二经。卒于贞观十七年，弟子最著名者为尹文操。尹文操，天水人，少时即入道，颇得唐高宗赏识。出入供奉，寻得资料。旧时度人三十余年，以日夕月始终不绝。君臣同夕，旧书往复，日月更回。唐高宗以进府旧宅为太宗造好天官，以他为官主。他曾奉赤修《玄元皇帝圣迹》，神化李唐王朝。高宗授以银青光禄大夫，行太常少卿。著作有《趋祸论》等。弟子有侯少威等。李玄、颜无代、傅成说等参与了玄宗时的重组尊道活动。楼观道本有重老的传统，力主老子化胡说。李唐王朝建立以后。为了给他们的统治披上一层神圣的灵光，大搞尊祖重本活动，竭力神话老子。楼观道在其中起了重要的作用。当时许多有关老君的神异传说都和这个道派有关，所以楼观道受到唐朝统治者的书崇，大大的提高了他的社会地位。楼观道还善于融汇各道派之长，如茅山宗就曾给予他不断的影响。同时，他又吸收了众玄派的思想，博采众长，融汇南北经法，使其发展充满了活力。南越天台派是茅山宗第十二代司马承祯所传，此派以居住于南越天台传道而得名，所传授的经法为上清大洞秘法或三洞经录，其传承时期为。这个道派文明者颇多，如田虚应的弟子中陈寡言、徐灵府。刘玄静等人也颇知名，冯维良的弟子还有叶藏志、沈观等。陈寡言则传刘处敬，徐灵府传左元则，刘玄静传吕志真、叶藏志、沈观、刘处敬、左元泽等又传吕丘方远。吕丘方远的弟子颇多，聂师道、程子萧、夏隐言等最知名。聂师道的弟子中有邓启霞、王启霞等最出色。南越天台派秉承其左司马承镇的传统，也颇有善于走上层路线者，如薛继昌曾被唐玄宗召入宫中，言问道德，甚受恩宠；田虚英英潭州郡守请，其余。冯维良曾受宪宗召，不赴，应以解所居道坛；武宗赐名道玄院，叶藏智本为叶法善之后裔，曾上书一宗奏起石门山居为玉霄宫；刘玄敬。敬宗时，召入司政殿，问以长生事。武宗时，又召入禁中，请受法箓，赐以银青光禄大夫、充玄管大学士，号广成先生。闾丘方远是传扬南岳天台派的重要人物。吴越王钱镠曾为他建公馆以居之。聂师道大受吴王杨行密宠信，仕广陵建学员工以居之。包美为逍遥大师，问政先生，入室弟子十余人，皆次子。杜光庭对道教的建设贡献巨大，这和他得到统治者赏识是分不开的。他在西宗朝籍被赐子，充临得殿文章应制，成为道门领袖。中和元年，随西宗入蜀，遂留成都。后使前蜀王建为光禄大夫、尚书户部侍郎、上柱国、蔡国公，赐号广成先生。后主王衍从其受道路，以为传真天师。崇祯馆大学士，他学识渊博，精通儒道经典，一生著述甚多，是道教发展史上的重要人物。从这些道教人物的活动中，我们可以看出南岳天台派之所以位为大派的原因。此外，还有洞渊北第二派，洞渊派起源于晋末居马迹山的道士王纂，以斋咒为人治病为特点，到唐高宗。武则天时，有道士为善俊，诵道德、夺人、牺牲、生玄等经，人有所会，悉为镇救之用。睿宗、玄宗朝，又有道士叶法善，出入宫廷，参与政治，大受统治者信用。其弟子有百余人，以记其物，隐因罪之名。其后又有刘玄和，号浑成子，凿井汲水，为人治病，多所痊愈。弟子有范仙舟，道藏中有贯洞渊子之经，即属此派经籍。北帝派受北帝录等经籍，指六天鬼神辟邪燃祸之事，属上清别派。唐道士有麻姑山邓福堂，名子阳；宋天彭州赶北帝受剑法，子阳子华峰，名德成，德成从子名延康，其后有居茅山之邓启霞。受录于龙虎天师及河源通、王七侠常问学，又有桃源黄洞元受弟子河源通，这一派与上清正亦有较密切的关系。中晚唐五代十国期间，在西南巴蜀地区有传《镇元册灵书》一派，此派假托神仙降授道书，实际上是与二葛一派有关的修炼之书。此派由宋冲元开始传授。玄宗时有翟乾佑、与真人授以与正义道有关的三科秘书。代宗时赵汝京四号通灵大师。翟乾佑传书虚寂，书虚寂传向道荣，道荣传任可居，共五世而止。除以上道派外，还有些道士道派不明、道术不拘一格者。这种情况正好体现了唐代道派演化融合的趋势。从这一时期道教发展的情况来看。茅山宗成为道教的主流派，他在教理上受到众玄宗的影响，又吸取了灵宝斋法，融入了正义法，融会了道教各派。这种情况正好适应了隋唐大一统的国家政权建设的需要。